0: Köszöntöm szeretettel a testvéreket, legyen áldott vasárnapunk, közösségünk, Isten tiszteletünk, úrvacsorai emlékezésünk, szövetség megerősítésünk. Zsidókhoz írt levél van még mindig előttünk, hatodik fejezetből fogunk olvasni, és ha valaki előre megnézte a programlapon, akkor a hatodik rész első nyolc verse van megjelölve, én ettől egy kicsit eltérek, az első három versét fogom csak elolvasni, és a készülésemben már ez alapján is annyi gondolat jött, hogy ez bőven kitölti a rendelkezésre álló időt, és nincs értelme az utána ahol nehéz igékkel még úgy foglalkozni, hogy azt érezzük, hogy sürget bennünket. Legyen tehát ez a három igeves, vers, Ridókhoz írt levél hatodik rész, első három verse, fennállva... <kül> Olvassuk el, hallgassák meg a testvérek. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Ámen. Néhány másodperc volt, testvérek, hogy elolvastuk ezt a három ígeveset. Nem tudom, hogy ki az, aki tudta ez alatt a rövid időszak alatt figyelni az érzéseit. mit kelt bennünk ez a három ige és abból is egy gondolat, ami a kivetített képen is látható, mint isteni felszólítás. Törekedjünk a tökéletességre. Egy félelmetes isteni elvárás. Törekedjünk a tökéletességre Tényleg ijesztő, hogy ezt olvassuk a Bibliában, és nem csak egy ilyen apostoli levélben, mert Márté 5-ben a hegyi beszédben maga Jézus Krisztus is kimondja, legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. És ezzel egy pluszt is kapunk, mert Megvan a minősítés is, a szint is, a minta is a tökéletességre, hogy nem egy elképzelt tökéletességi szint az, amit nekünk teljesíteni kell, hanem az isteni tökéletesség. Remeg a gyomrom, testvérek, komolyan. Most újra pedig hányszor olvastam már ezt az igét. Törekedjetek a tökéletességre, legyetek tökéletesek, mint a ti atyátok. Mert félelmetesen magas a mérce. Szóval ez azoknak azért, hogy egy megnyugvást is közvetítsek, akik már Krisztusban vannak. Tehát itt indulhat el az Isteni tökéletesség a megigazulással, és aztán a megszentelődésen. Nagyon érdekes, hogy azt is mondta Jézus Krisztus, legyetek szentek, miként a ti mennyei atyátok szent. Most ezt ilyen rokonértelmű ként is vehetjük szentek és tökéletesek, és ez egymást lefedi. Azért tartom nagyon keménynek, testvérek, mert ha őszintén magamban nézek, akkor azt mondom, hogy ez egy elérhetetlen cél. És ha ebből a szempontból nézem, akkor a Krisztusi mércéhez képest itt a zsidók azért levélnek a gondolata egy kis engedményt ad. Mert Jézus azt mondja, hogy legyetek! tökéletesek. Jaj, nekem. Zsidók azért levél egy kicsit enyhíti a parancsot, törekedjetek a tökéletességre. Nem mond le róla, hogy ez cél, de egy kicsit én úgy érzem engedményt kapunk, hogy amit Isten figyel, amit Isten elvár maradéktalanul, az a törekvés. És azt ő már díjazza, azt ő már elismeri. Az semmiképpen nem akarja, hogy Legyincsünk az egészre, pont ez jutott eszembe, hogyha elérhetetlen egy cél, hogy viszonyulunk hozzá. Hát ez úgyse fog menni. És akkor legyintünk egy nagyot, hátat fordítunk, megvonjuk a válunkat, kész. Én erre nem vagyok képes. Tehát viszonyulhatunk így ehhez a parancshoz, legyetek tökéletesek. Törekedjetek a tökéletességre. Nem szabad. Nem ajánlott. Mi a másik lehetőség, ha nem akarunk várándítva tovább menni? Látunk benne egy magasztos célt. Amit Isten határoz meg, úgy, hogy ismer bennünket, hogy micsoda küzdelmet jelent ez tökéletessé válni, tökéletességre még csak törekedni is, de azért közli ezt velünk, látom én, ezt az összefüggést, mert tényleg egy nemes célt akar adni nekünk. Sokszor beszélek erről, hogy az életünkben annyi mindenre törekszünk, és akár vért izzadva is küzdünk érte. Na itt van egy nemes cél. Nemrég volt ez az igény, hogy a nemes harc. Ez egy nemes cél. Legyünk tökéletesek, mint Isten. Miért nehéz? Miért nehéz a tökéletességre törekvés? Miért nehéz ezt az elvárás teljesíteni? Több, több oldalról is lehet ezt megközelíteni. Hangsúlyozom, nem a tökéletesség akadályait akarom elemezni, a tökéletességre törekvést. Tehát a tökéletességnek a... Ö, akadálya az a bűn. Tehát azért nem leszünk tökéletesek. Elkezdte Isten a jó munkát, bennünk végzi, az ő napjára be fogja fejezni. Ebből sok mindent ő végre akarna hajtani a földi életünkben, de amikor majd elé állunk, akkor fejeződik ez be. Tehát én a tökéletességre törekvésről beszélek, hogy mik akadályozzák ezt. Én a megfigyelésem szerint azt látom, hogy az egyik nagyon komoly akadály a tökéletességre törekvésben az, ha azt hiszem magamról, hogy tökéletes vagyok. Tehát akkor biztos nem fogok tökéletességre törekedni. Ha egy sportoló azt hiszi, hogy ő olimpiai csúccsal tudja azt a sportágot teljesíteni, akkor milyen ösztönzés lesz hogy szabad, hogy járjon edzésre? Semmi. Hát tökéletes. Bírja. Talán csak a szintfenntartásért fog akkor küzdeni. És joggal feltehetjük a kérdést, hogy de hát miért mondok én ilyet, hogy valaki tökéletesnek gondolja magát? Ki gondolja magát tökéletesnek most itt közöttünk? Senki. És ez tényleg így van, hogy így reagálunk, de én sok mindent végig gondoltam, hogy lehet, hogy elvileg azt mondom, hogy dehogy vagyok én tökéletes. De amikor bizonyos dolgokat felismerek magamban, akkor meg azt kell belátnom, hogy lehet, hogy mégis így tartom magamat. Ha például felháborít az, ha valaki rámutat a hibáimra, tévedéseimra, mulasztásaimra, és netalántán sértődötten reagálok, és azt mondom, jó, van, akkor csináld te. Akkor emögött mi van? Miért alakul ki a sértettség? Miért alakul ki ez a reakció? Mert meglep, hogy valaki azt mondja, hogy van hibád. Van mulasztásod, van tévedésed. És miért lep meg? Mert azt gondolom, hogy nincs. Tehát testvérek, ez a felháborodás, ez arról mutat egy képet, hogy tökéletesnek hiszem magam. Vagy ha úgy élek meg egy szituációt, (kül) hogy azt mondom, ki vagy egyáltalán, csak ezt tapasztalom, és gyötör magamban, hogy fú, ez most nagyon megalázott engem. Ez a kérdés, ez a mondat, ez a megjegyzés, ez nagyon megalázó volt. Hozzáteszem, tudom, vannak, amikor ilyen direkt sértő megjegyzéseket kap valaki, de ha nem egy ilyen helyzet van, csak egy akaratlan, megnyilvánulás váltja ezt ki belőlem, akkor mi van bennem? Hát nem vagyok tökéletes az alázatban. Tehát mert ha azt mondom, hogy úgy most úgy megaláztak, akkor még volt hova? Alázni. De csak az alázatos embert meg lehet alázni? Nem. Ugye? A nincs telent ki lehet rabolni. Nem. Tehát ha valakinek nincs valami, azt már nem lehet elvenni. Ha valaki alázatos, Krisztus a minta, akkor nem lehet már. Jézust meg tudták alázni. Jézus felháborodott valaha is? Nem. Ha valaki megkér egy munkára, és akkor kiadja tanácsait, parancsait, utasításait, hogy hogy kellene megcsinálni, és bennem meg az az érzés for, hogy hát mit parancsolgat ez nekem? Hát miért rosszal le ennyire a dolgokat? Hát miért nem bízza rám, hogy hogy csináljam meg? Akkor nem vagyok tökéletes az engedelmességben. Nem fogadom el abban a szituációban a vezetői szerepet. Emi az, hogy. Ha felháborodok azon, hogy az állam törvényei szabályozzák az élet dolgait, és beállok a kiabálók és a lázadók közé, az elégedetlenek sorába, akkor nem vagyok még tökéletes abban az egyigei kérésben, hogy engedelmeskedjetek a földi hatalmasságoknak. Ha azt kérik tőlem, hogy na induljál a változás útján, és akkor értetlenül állok, hogy miben kéne változnom, akkor ez azt tükrözítes tőleg, hogy Tökéletesen jó vagyok. Miért kellene bármit is megváltoztatni? És ha most ezt hallgatott testvérek, valakinek az jár a fejében, hogy ezek a felsorolt dolgok kire érvényesek, akkor ugyancsak a tökéletesség tudata bújik meg. Mert hát rám nem vonatkozik egy sem. Tudom, kemény kemény dolgok ezek ilyen gyötrelmet okoz. Ez az egy mondat. Törekedjetek a tökéletességre. És látható, hogy ez nem a kérdésre adott válaszunkból jön, és az egész életünk ilyen testvérek nem a kérdésekre adott válaszainkban van a lényeg, az egész életvitelünket tekintve, hanem az érzéseinkben, a reakcióinkban, a tetteinkben. Mert elég intelligensek és illedelmesek vagyunk jó választ adni a kérdésekre. Ennyire már csak tanulunk. Ezek tehát akadályok. Ha azt gondolom, hogy tökéletes vagyok, vagy nem gondolom, csak ezt ismerem fel, hogy ez rejlik bennem, akkor nem fogok tudni haladni a tökéletes adés útján. Azt is sorba vettem, hogy mik lehetnek azok, és igéket fogok itt most sorolni. Azok a területek, amire érdemes figyelni, úgy gondolom a legfontosabbak. Ha át kellett már élnünk olyan helyzeteket, hogy... <kül> Az okozott kellemetlenséget, hogy szembesültem velem, már megint elhamarkodottan beszéltem, már megint nem gondoltam meg, hogy mit mondjak, akkor a beszédben kell tökéletesedni. Igéke ez Kolossé levélből, beszédetek mindenkor kellemes, sóval fűszerezett legyen, hogy tudjátok kinek milyen választ adjatok. Azt kell nézni, hogy jellemző ez ránk, amikor ki akarunk mondani, akkor gyorsan egy ilyen receptúra ellenőrzést csinálok. kellemes, ízletes, fogyasztható, bátorító, tápláló a beszédem, amit most ki fogok mondani. Vagy nem. Akkor a beszédben kell tökéletesedni. Az Efézusi levélből is semmiféle rothad beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ezt a Károli jobban szeretem, nem tudom, miért, onnan, miért nem onnan másoltam ki, hogy a beszédünk az hasznos legyen a szükséges építésre. Tehát bármikor kimondunk valamit, testvérek, akkor annak, milyen célt kellene szolgálni? Épít. És csak akkor jó, ha ezt szolgálja ha erre hasznos. Vagy akkor is szükséges lehet a tökéletességben fejlődnünk, ha az emberi kapcsolatainkban vannak olyanok, hogy egymásra mosolygunk, de Ha éppen nincs ott, akkor meg csak kritikákat mondunk egymásról. Akkor az őszinteségben kell fejlődni. A szeretetben kell fejlődni. Lukács 6-ban olvassuk, ne ítéljetek, és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttat. Vagy ha azt ismerjük, testvérek, hogy bizonyos személyekre úgy tekintek, vagy lehet, hogy nem is a tekintetről van szó, hanem a viselkedésben jön egy ilyen ilyet döbbenet, hogy van egyfajta személyválogatás. Valakivel szívesen fogok kezet, valakivel nem. Valaki mellé szívesen leülök, Más mellé inkább nem, inkább állok. Akkor az elfogadásban kell tökéletesedni. Róma 14 ezt mondja, az hitben erőtlent fogadjátok be. Anélkül, hogy ítélgetnétek a véleményét. Jakab level egy kicsit gyakorlatiasabb, vagyis hát ilyen, Hétköznapi dolgot mutat. Testvéreim, a mi dicsőséges urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek, ne legyen személyválogató. Mert ha bemegy hozzátok a gyülekezetbe egy aranygyűrűs férfi, fényes öltözékben, és bemegy egy szegény is piszkos ruhában, rátekintettek arra, aki a fényes öltözéket visel viseli, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen. És a szegénynek azt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide a zsámolyom, zsámolyom mellé. Nem kerültetek ellentmondásba magatokkal, és nem lettetek gonosz gondolkodású bírákká. Hány embert ültetett a Rébi Jézus Krisztus, aki mellette akart lenni? Hány embert küldött el, amikor meg akarta érinteni? Aki kérdezni akart tőle valamit, Senkit. Volt már valaha ilyen, hogy a nem elég tiszta, öltözett távolságtartásra kényszerített? Bocsánat, a szag. Egyébként ez ez az egyik érzékszervünk, amivel nem tudunk mit kezdeni. Illedelmesen. Tehát azért így ülni, az kicsit ciki. Hallottam, hogy a testvére egy kicsit kilépek a gondolatmenetből. Amikor egy, hát elég Nehéz körülmények között élő idő is beteggel kapcsolatban. A lelkész azt mondta a családtagoknak, hogy előbb takarítsatok ki nála. Szelőztessetek ki. És ha ez meg lesz, akkor megyek, mert büdös van, és azt nem bírom. Hogyha még két köznapi dolgok jönnek, ha baj van az időbeosztásommal, mindig kapkodnom kell, akkor ebben kell tökéletesedni. Ha egy beszélgetés általában úgy zajlik, hogy csak én beszélek, akkor a hallgatásban kell tökéletesedni. Ha félek az emberektől, lehet, hogy ez furcsán fog hangozni ebben a felsorolásban, tehát testvé, ha valaki azt érzi, hogy fél az emberektől, akkor vajon miben kell tökéletesedni? Szeretetben is, mert a szeretet kiűzi a félelmet. Köszönöm. Bár bár nekem nem ez a válaszom, a bátorság is jó. Isten félelemben. Az emberektől való félelem leghatékonyabb ellenszeretestvérek az Isten félelem. Akiben elég mély és elég tartalmas az Isten félelem az nem fog félni senkitől. Még akkor se a fegyvert fog a fejéhez. Mi árthat nekem? Bárki is. Krisztusban van örök életem. Ha, ezt már többször idéztem, többször mondtam, most is eszembe jut a tökéletesedés, mert még mindig vannak ilyen élethelyzetek, ha valakitől azt hallom vissza, hogy egy bizonyos személy nem mert oda jönni, megkérdezni valamit, akkor még tökéletesed nem kell a szelítségben. Ugye, mert a salíci cicát mindenki megsimogatja. Mindenki oda mer menni hozzá, igaz? És az oroszlánt? Mi a különbség a kettő között? Hát méretben van eltérés meg... Az egyik szelíd, a másik vad. Tehát igazából a megközelíthetőség érdekében miben kell tökéletesednünk a szelítségben. És ezt Krisztus mondta, hogy tanuljátok tőlem. Ha nehezen tudok bocsánatot kérni. Hát én nem. Nekem nem kell akkor a bocsánat kérésben kell tökéletesedni. Ha megbocsátás okoz gondot, mert jönnek hozzám, bocsánatot kérnek, bűnbánattal kifejezik a sajnálatukat, akkor, és nem vagyok hajlandó ezt elfogadni, akkor a megbocsátásban kell. A sorozatosan elbukunk testvérek kísértésekben, akkor a vágyak fölötti uralomban kell fejlődni. És nem, nem teljes a sor. Gondolatindítónak szántam. És nem egy ilyen lehúzó szembesítésként, hogy na most aztán jól megértessem mindenkivel, mennyire tökéletlenek vagyunk. Inkább annak a segítésére, ne, hogy az ördög becsapjon minket. És elhites, hogy milyen tökéletesek vagyunk. Tehát abban az igében is ez van, ha valaki azt hiszi, hogy áll. Akkor nagyon vigyázzon, hogy el ne essen. És ugye ez van, hogy azt hiszi. Tehát mi olyan sokszor azt hiszük, hogy ú, stabil vagyok. Rendíthetetlen, tökéletes. akkor nagy kérdés bennem. Uram, mivel tudod segíteni azt, hogy én tökéletesebb legyek? Hogy tudjak törekedni a tökéletességre? Véleményekkel. Nagyon egyszerű a válasz. Tehát Isten, ami tökéletesedésünket, véleményekkel szolgálja. Szoktam ezt a képet használni nem tudom, így Isten mondtam, e már, hogy milyen lelkületi és milyen jellemonású lehet egy lakatlan szigeten élő ember. Ha onnan megmenekülne és bekerülne egy társadalomba, hogy tudna viszonyulni, megnyilvánulni, cselekedni? Tisek? Igen. Biztos, hogy rengeteg konfliktust élne át. Mivel éveken keresztül, ha évekig ott volt, soha nem kapott visszajelzést. Amiket most elmondtam, testvérek, felsoroltam ezeket lehet, hogy legtöbbször nem is mi ismerjük fel magunkban, hanem valaki ezt megmondja. Valaki ezzel szembesít. Úgyhogy el kell fogadnunk, hogy a mi tökéletesedésünk eszköze az a vélemény. Visszajelzés a mi életünkre, vagy egy kérdés. Gyocó kérdeztem meg Isten tiszteletele, hogy nem tetszel nekem. És mondta, hogy hát igen, gyötrődök. Látom. Ez egy bátorság, köszönöm a kérdést. Sokszor nem vagyunk ilyen bátrak egyébként visszajelzni. Mi csinálunk akkor, testvérek, ha nem kérdezünk vissza? Meghagyjuk a felebarátunkat és a testvérünket a tökéletesség önálmító állapotába. Ezzel együtt azt mondom, hogy nagyon nehéz ezt a segítő szolgálatot végezni. Egyszerűen csak megkérdezni, mi a baj. És nem belenyugodni abba, hogy mm, meg vagyok fázva. De meg vagyok fázva. Kinek a visszajelzésére van szükségünk? Istenére. Elsősorban. Tehát senkit ne hallgassunk meg. Küldhet Isten embereken keresztül tőle származó véleményt? Hát hogyne? Lehet-e én, az Isten küldötte valakinek a tökéletesítésére? Hát hogyne? Persze benne van ez, hogy ezt meg kell vizsgálni. Tehát ha valaki mond nekem valamit, akkor vissza kell vonulni, és Isten előtt meg kell állni. Uram, mutasd meg. Igaz vagy nem? Tőled jött vagy nem? Tehát nem azt mondom, hogy minden vélemény előtt földre kell borulnunk, mert mi, mi tévedésben élhetünk. Sokszor egyébként, ha valaki mást figyelmeztetek, azt mondja, hogy ez az Úrtól van. És sokszor nem. Csak már úgy kikívánkozott belőle. Ezt meg akarta mondani. Istentől, de emberektől is. A legklasszikusabb példa a Bibliában, Kisegített Dávidnak abban, hogy a tökéletesség hazug gondolatát lerombolja. Amikor házasságtörést követette Becsabével, és az ő férjét meg megölette azért, hogy a hassanak. Nátán próféta ment oda hozzá, akkor nem a világos. Tehát ki felismerni a hibát, a bűnt. Mert Dávid elvakult lett. Tehát ez a történet, ez félelmetes. De nagyon nagy példa van benne. Az ember megkíván valakit, elmegy vele, bűnbe esik, még az élettársát, vagy a házastársát is megöleti, csak azért, hogy hozzáférj, hogy megkapassa, és nincs bűntudat. Vagy van... Csak azt mindenféle ilyen praktikákkal akarja elnyomni. És ki kell ahhoz, hogy lehújon a lepel. Nátán prófét, egy ember. És Isten lelke által egy különleges praktikát kell alkalmazni. Mert nem úgy megy, hogy Isten nekem azt mondta, hogy bűnös vagy, paráznaságban vagy és gyilkos, hanem Nátán elmond neki egy mesét, és kibújik a szeg zsákból. Amiről múlt héten beszéltem, Dávidnál is működött, amiben mást megítélsz, te abban vagy vétkes, halál rá, ugye, mikor kiderült, hogy valaki elveszi a szegénynek azt az egyetlen egy báránykáját, mikor neki meg hatalmas nagy júnyája van. Halál rá. És akkor Nátán azt mondja, hogy figyelj, te vagy. És van Istennek még egy eszköze, a szentírás. Ha jól forgatjuk a szentírás, testvérek, soha nem fogunk rászorulni, az emberek figyelmeztetésére. Ha csak nem az idő tényező miatt, mert ugye a Biblián keresztül isteni vezetés lehet, hogy egy picit lassúbb, mint akkor és ott egy élethelyzetben az emberi visszajelzés. De ezt olvassuk 2 Timóteus 3-ban. A teljes írás istentől ihletet jól ismerjük, csak lehet, hogy a végét nem szoktuk mindig hangsúlyozni. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy Tökéletes! Minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. Tisek a Biblia alapján tökéletesek lehetünk. Int fed, tanácsol, rávilágít, megoldást ad, ha elég figyelmesek és érzékenyek vagyunk. Mire van szükségünk, testvérek? Hogy teljesüljön ez a kérés, törekedjetek a tökéletességre. Most olyat fogok mondani tanácsként, ami lehet, hogy nem fog jól esni gyötrődésre. Bizonyos mértékben gyötrődnünk kell a tökéletlenségünk miatt. Megint gyorsan hozzáfűzöm, hogy ez nem azt jelenti, hogy kilátástalanságba és öngyilkosságba akarok kergetni mindenkit. Mert el lehet idáig jutni a tökéletlenségünk miatt. Ma kiderült nekem, hogy két hibát is elkövettem. Ugye a pámai Zoltán testvérünk szolgálti ma órán, pedig nem ő volt odaírva a beosztáson. Csak én úgy csináltam a beosztást, hogy elfelejtettem, hogy a fiam mondta, hogy ők ma nem lesznek itthon, mert egy mennyegzőn lesznek. Tahiban, hát hogy érnének haza vasárnak 9 És akkor így elcserélték. De ez az én hibám pedig mondta. Marton Lajos meg nem emlékeztettem, vagy nem hívtam fel a figyelmét, hogy te leszel az úrvacsorai szolgáló. Aztán már megoldódott ez a kérdés. De lépte nyomon ezzel szembesülünk testvérek, hogy hibázok. Mit okoz ez, ha ezzel szembesülünk? Én azt mondom, mindig adjunk helyet egy egészséges gyötrelemnek. Nem végletekig terjedő túlmarcangolásnak, önmarcangolásnak, de egy egészséges gyötrelemnek. Nem Krisztusi vonás megrántani a vállunkat, ha hibázunk. Nem az a következő lépés, hogyha ezzel valaki szembesít minket, akkor az miért te mindig mindent jól csinálsz? Nem tudom, ismerősek ezek a megnyilvánulások? Vagy csak én szoktam? Gyötrődni. Világ azt mondja testvérek, hogy ne foglalkozz senki véleményével. Azokéval meg végkét ne foglalkozz, akik megmondják az igazat. Olyanokkal tarts kapcsolatot, akik elfogadnak úgy, ahogy vagy, azokkal keresd és építsd a kapcsolatot, akik szeretnek, tűrnek, hallgatnak. Hát ez kellemes egyébként. De mit mond a Biblia? Törekedjetek a tökéletességre. És ehhez viszont nem olyan emberek kellenek, akik mindig mindent elhallgatnak, nem akik segítenek. Nagyon figyeljünk egyébként egymásra is. Mert van, aki nagyon mélyen tud gyötrődni a hibáim miatt. Ismerős az a fogalom, hogy kisebb rendűségű érzés. Tehát aki ebbe van, nagyon mélyen tud menni ebbe az önmarcangolásba. Már megint nem tudtam, már megint hibáztam, már nem ér semmit az életem. Akkor itt meg azt a zsidókhoz írt levélbeli szakaszka, hogy a lankadt kezeket és a hajlót érdeket. Egyenesítsétek ki. Kell, hogy jött Van erre a Bibliában példa? Van. Róma 7-ből, hát egy elég szakasz, nem olvason fel, ugye pál abban vívódik, hogy hát ezt én nem értem. Itt van az elmémben, meg a lelkemben az Úr törvénye, a lélek törvénye. Tudom, mi a jó, és mégis bűnt cselekszem. Miért? Mert működik a testemben egy másik törvény, a bűntörvénye. És azt mondja, hogy igazából már nem is én cselekszem, és ezt nem ilyen hárításként fogalmazza meg, de nem teltek róla. Mert eljut odáig, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ennek a halálnak a testéből. És ezt most nem azért mondja, mert már végstádiumos rákos beteg, és elege van a fájdalomból, meg a szenvedésből. Nem azért van, mert leamputálták a lábát, és úgy érzi, hogy most már tehetetlen és kiszolgáltatós, és nincs értelme az életnek. Egyszerűen azért, mert nap mint nap küzdeni kell a tökéletlenségével, szembesülni azzal, hogy tudja, mi a jó, de nem tudja végrehajtani. Ó, én nyomorult ember! És a kérdésében ott van a válasz is: kicsoda szabadíthat meg? És ott választ is fogalmaz, hála az Istennek! Ami Urunk Jézus Krisztus. Tehát esetleg nincs még egy ilyen elérhető tanító, mint Jézus, aki úgy munkálja a mi tökéletességre való törekvésünket, hogy az jó esik. Miután beláttuk. Mert azt olvasok, hogy pillanatnyilag egyetlen egy fenyítés sem esik jól az embernek, hanem nem kívánatos. De aki ezekben megedződik, annak a békesség gyümölcsével fizet. Szabadon idéztem. és tényleg olyan jó érzést testvérek belátni. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy szembesítettél valamivel ami akadály volt a tökéletesedésben. El kell jutni tehát erre a szintre, hogy ha nem is minden nap, de olykor-olykor ki tudjuk ezt mondani, ó, ember. Fáj a tökéletlenségem. De Uram, segíts, csak te tőlem, hogy legyek olyan, mint te vagy. És az egészhez egy méreható nagyon nagy tanács befejezésül, Kolosséi Levélből fogom olvasni. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelítséget, türelmet, elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek, valaki ellen panasza volna amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. És a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok, egy testben, és háládatosak legyetek. Tehát maga már az egy tökéletes jellem, akire igaz ez, könyörület, jóságosság, alázatosság, szelítség, türelem, egymás elszenvedés, kölcsönös megbocsátás és így tovább. És azt mondja, hogy na ezt azért még valamivel körbe kell kötni. Mint hogyha ez az egész tényleg egy ruha lenne, azt mondja, hogy öltsétek magatokra, és akkor vegyétek fel a nadrág szíjat hozzá. Bár ez az ókorban az a övezés, felövezés, ez nem a nadrágot tartotta, hanem azt a lenge ruhát tényleg összefogta, és ezáltal, hogy összefogta, a mozgás volt szabadabb. Ugye azt gondolnánk, hogy akkor szabadabb, ha lóg. nem? Akkor könnyebb, hogyha van egy összetartó erő. És mi ez a kötelék, Nem ezt a sok jellemvonást tényleg erősen tartja? Ez a szeretet. Nem furcsa ez? Hát a tökéletesség kérdése az egy, egy személyes ügy. A szeretet meg minimum kettő, az kapcsolatokban él, ha nem ünni mádatra gondolok. Hogy ez a kettő összetesség, hogy szeretet, mint a tökéletesség köteléke, és törekedje a tökéletességre. Hát vagy azt mondom, hogy ez az alap, vagy ez a csúcs. Tehát nem etikai mintaképeket akar Isten gyártani, amikor ezt mondja, hogy törekedjetek a tökéletességre. Nem olyanokat, akik a tökéletességük révén őt tudják képviselni, aki minden emberrel mit akar közölni? Szeretlek. Megváltottalak. Örök életet adok neked. Megbocsátok. Ezért kéri tőlünk a tökéletességet, hogy tudjuk őt képviselni. Döntsük el, akarjuk-e, vagy nem. És ha igen, kérjük a segítségét. Ámen.